0: 娱乐香播不节目一开始就想要扫清你心中一切的不良情绪，但是这是不可能的，我也知道。这不良情绪呢，就是不是我们就意料当中，也不是我们就是呃想要发生的。但是你说就是时刻就能产生，你比如说刚才我就产生了一种内疚情绪，我就感觉生活很不容易。呃，我呢是刚才打电话呢，就催促朋友一件事儿啊，就是我跟他说这这事儿呢，我就是让他给我办办这事儿呢，我有点着急了。其实他是帮我忙呢，但是我着急，我就问人催人家啊，我语气有些焦躁啊。结果人人家我那朋友告就是他也非常疲惫的告诉我，他正在医院，他也也非常抱歉说耽误事儿了，给我内疚的，我就感觉以后发脾气得小心翼翼。<笑>我以后比如再遇到这种情况。我要催促谁之前，我先关怀一句，是不是、啊？你最近好吗？心情好吗？身体好吗？我得确定对方没啥问题，这时候我啪一拍桌子，我再给他添堵。你<笑>像我这种脾气不好还时常内疚的，就天天就在折磨自己<笑>啊。所以呢，我就希望大家呢，就在你的平日里啊，就遇不到这些太多的纠结啊，别太敏感啊，别太敏感。娱乐香波吧，我都说了，致力于扫清你心中的这个阴霾啊。下午两点钟跟你问好的是香香， mm -hmm. 换个小曲啊。<音>我那健身教练呢？前两天给我发微信了。嗯，我多长时间都没去了。这疫情前后，我就去年我也没咋去，去年年底我就不咋去了。这都过了一年了，是吧？问我，是不是很久没来了？我当时出于本能回了一句：“你还记得我？我好感动啊！”我这么发，我觉得我我我我这么回不过分吧？我那教练那才有意思呢。我就记得我在健身的时候吧，我刚办健身卡那时候不长时间，其实我就有点开始那啥了，来老老淘客，我、嗯、老淘客。然后他那段时间呢，教我搏击，教我搏击呢。他后来在那儿得离职了一段时间，哎，完了过了一段时间他又回来了，又回来。那时候那个他问我，他看见我了就问，现在搏击有没有人带你？我说没有啊。完了他说那最近那个你都练啥呀？我说有的时候我自己就打打沙包，没有人带。他说那还是我来带你吧。我说行。但是呢，就那段时间我断断续续啊。我是属于刚生完小孩然后呢，我也希希望呢，就是让自己恢复恢复体力吧，啊，呃，这、呃、这指标都不行了，是吧？身体那这、呃、肌肉都不见了，是吧？所以我那段时间呢，就是也想去，有这个心嘛，但是这个行动呢还是跟不上嘛，就是说好想去呢，哎呦不去了，啊，不去呢，完有的时候闲的实在没事啊，因为离单位也不远，所以就去了，去了我就没跟他约课呀，没约课，我就合计反正。我我这也是临时来的嘛，临时来的也保证不了下礼拜这个点还能来，所以我就没太约课。但非常神奇啊，这教练这这这和学员这个中间这个默契特别有意思。就每当我自己练完了之后，比如说我从跑步机上跑完了啊，然后基本上也也差不多了，运动量到了啊，拉拉伸，然后呢我就那个练完了，冲完澡要临走的时候到前台，哎，就撞着我这教练了。完他就问我，你来了不叫我呢？我就那个，我说了，那我临时决定来的，本来今天没想来，完我也没麻烦你。他说你跟我客气啥？这是我应该做的。<笑>我说也对哈、啊，我心想，我说那下次，下次那行那好了，就是这样哈、啊，就是就是有这缘分，重复了好几回，重复好几回之后呢，就是我就一洗完澡，走走到前台就总能碰着他。你说这是什么？墨菲定律？<笑><笑><笑>然后呢，我就又一次，我们就在那个。那个分别的时候又相会了，然后他忽然冲冲着我问：“你是躲我是不是？”<笑>逐渐逐渐的，就是我这个健身的小火苗啊，就这样熄灭了。<笑>现在呢，我就觉得啊，这个健身还是应该以各种各样的形式呢，再恢复起来。我现在打网球呢，我感觉这项目挺好。原来就是为了健身，而健身就感觉呢趣味性稍微的弱了点儿。当然那种出汗呢，就是心跳加速呢，那种感觉挺好的啊。健身是一个你一开始想去之前呢，你觉得特难受啊，你不愿意动弹。但一旦启动了之后呢，你就会觉得带给你的快乐，就你能马上体现的到了。尤其最快乐的时候呢，就是刚健身完就那段时间，神清气爽啊，就刚健身完接下来的两小时，你就觉得这个世界都简直就是欢乐的，轻飘飘的。特别开心，所以健身就是这样。但是你每次启动的时候呢，你又觉得特别犯难。所以现在打网球挺好的，打网球本来它就有这个，有有这个那个竞技的感觉哈，还有趣味，梆梆击球那个声音你也觉得特别开心。所以呢，这还得恢复吧，恢复啊。人生呢，你不能让自己活得越来越灰色啊。所以很多人生呢，也不是说我们就是随随随他去，你不好好保持一种状态、一种心态啊。一种那个看待问题的角度，你就会发生变化。有很多事儿都不像我们想象当中那样。就我兜这么大圈子，你想说啥呢？你看现在啊，我们每个人都在想着自己的未来，尤其有孩子的，他愿意想着孩子的未来，对吧？对我们孩子未来能啥样？是不是？这孩子以后能出去成啥样呢？就是我们都盼着那一天啊，但是也想象不到，也不敢太往那个往长远的想，是吧？也都知道未来呢都是变幻莫测的啊，所以呢，我想说啥呢？就是有很多未来是我们想象不到的，一个人的人生呢，也是我们呢就构想不出来的。我想说一个人，就是我四爷。我四爷啊，八十五了，他呢是名牌大学的这个高材生，一辈子知识分子，他学生呢也是就是名流辈出吧。他是在因为我祖籍是山东的，我四爷在青岛啊那边儿，然后就按我想象啊，我四爷八十五了，这身体也很好，而且呢，你想他那个年纪，当年那个文化教育水平。而且他还当教授，所以按我所想呢，他现在的生活应该是啥样啊？你怎么的是幽静的一个高校社区，或者说就是海边的养老区，也就,就是那个休疗养区吧，有武警站岗那种，<笑>每天早起是吧？养养花，弄弄草，饲养一些珍奇的植物，兰花啦，松茸啦，虫草啦，<笑>嗯。饮食清淡，下午在家喝茶，朋友同学鱼贯而入，对吧？大家饮茶，就是谈古不论今吧，就是那那种我想象当中我四爷那种生活。现在应该非常潇洒，然后自己儿女都有自己的事业，偶尔呢下一代过来尽孝心，开的全是名车好车，对不？这是我想象当中我四爷应该过的日子。完、嗯。去年呢，去年我也是因为跟家人一起那个啥，就出去玩到我四爷那边就也那个拜访了一下我四爷，跟我想象的完全不一样。我四爷是住在一个高层的商品房，老小区叫人拆了，然后呢自己还贴了几十万。每天我四爷现在爱好就是在拼多多买各种没有用的东西。<笑>我去他家的时候，他家门口那个纸壳就是那个纸箱子，那堆的像小小,小山似的。完了，我四爷饮食呢，他就爱吃肉，尤其是红烧肉，什么鱼虾蟹都不吃，就说不好吃，哎，就爱吃油水大的肉啊。不读书，不看报，反正就是天天就是网购，<笑>啊、也没有什么交际啊。呃，他那些就是学生啊，那朋友啊，五年能来一两个左右。完，据他说呢，可能是大家都太忙，然后他也说自己没有什么利用价值，所以说呢，也没有人常来。厨房什么都很油腻。呃，三个月换一次保姆，他说呢，就是说现在是所有来的那保姆呢，干活都不用心，成天就鼓着手机，<笑>他看着来气。然后呢，啊、不请还不行，自己年纪大了，子女呢不是躲在国外，就是躲在外地，也不愿意回来。所以就是一个人的人生啊，就跟他的就是之前的从事的职业，他受的教育，包括他这个发展脉络。就是你无法想象的，不论是你的朋友、你的亲人、你的孩子，哪怕你自己，你都没有办法想你成为哪种人，你就拥有哪种人生。真是想想象不出来有，有的时候真的挺感慨的啊！就尤其是现在我们家孩子都小，你身边的也都是班大班的孩子，都在想给未来的孩子呢构建一种美好的人生。但是这个环境和社会能改变一个人，你就像我身边有挺多啊，我有一个朋友，就我亲亲眼目睹啊，连续工作二十年啊，他比我大。比我大，连续工作二十年，那我工作也十来年了。我这节目零八年开,开始的，现在都都二零二零年，马上就二零二一了，迈向第十三个年头了，对不对？马上就像百年，离百年老店，就是还还差，还差八十八十三年，八十八十七年吗？<笑>就这娱乐香饽饽节目是吧？就我那个朋友也是工作二十来年，他比我能大几岁。他从一个非常有理想、有抱负的这么一个，就是就是职业青年吧，就那那个时候，变成现在工作二十年之后，他每天只会思考一件事就是中午吃什么，<笑>很可怜的，很可怜的，让我想起来，也就是说，以前我们学过，旧社会是把人变成鬼，新社会是把鬼变成人，但是当代生活呢，我觉得，他是把人变成了外面外卖点单机。<笑>你是什么高材生？你是什么什么样人？只要你在工作岗位上奋斗那么十年以上，你每天思考最重要的一件事，还是中午吃什么？<音乐><音乐><音乐>啊！您这里正在收听的是娱乐香饽饽。就是 DJ。咱小区里边有一些就是长辈啊，他就家庭条件还挺好的啊。你就从他们说话啊，唠嗑啊，哎，他们就谈起曾经的往事啊，你能感觉到很很优越吧？很优越。那天我就在这个小区里边，就是这、就是属于那个在在在凳凳上吧啊，俩老老头跟那坐凳，坐凳唠嗑呗，唠嗑。然后我也是从那一走一过，他说的不几句都让我听着了。反正这老头可有意思了，他说了，养孩子没有用。你现在没发现吗？就我姑娘，我姑娘就是现在不长，就是挺长时间联系我一回，张嘴就是管我要钱。你说养孩子有啥用？啊、旁边那个那个也是，那老头就说：“你看你那孩子，你当时是怎么教育的？”我姑娘定,定期都来看我，在家陪我唠唠嗑啊，在在楼下陪我走一走，就临临临回去之前才跟我要钱。<笑>就是说呢，我都看到了，每一个家长啊，宿命大致相同。<笑>嗯，就是说孩子能指上啥呀？指不上啥，那盼着孩子好就行了。做父母的从来不希望孩子以后能为自己咋样啊？哪怕就是做一些事儿，你孩子不领情，咱都没事儿。啊，就是就是就是心甘情愿，肝脑涂地吧。但每个人都会长大，都会长大。你有没有想过，就是说在很多人，就比如说很多人的一个场合里边啊，大家都有啊。有朋友啊，或单位同事啊，就是很多人的一个场合吧。你怎么来判别这个场？就这个，就这个人群当中，谁是真正的大人？你看，不对，都是大人呢，都是成人。但是谁是他们？就是这一群人里心心中的大人？我跟你说啊，这这话有一个方法能能就是那个能分辨，就什么呢？比如说这一群朋友见面吧，大部队都已经到达一个这个那个会面的地点了啊。但是有一个迟到的朋友，他找不着地方了。找不着地方的话，他怎么的呢？他得打电话过来啊，问怎么走啊？我怎么能到你们那儿？你们都到了，告诉我一下怎么走。这个时候你就看，所有人第一时间把这个目光转向那个他们认为最应该接起电话的那个人。<笑><笑>哎，就这个人就是这群人里最大的大人。这个人不一定年纪最大啊，也不也不一定是最聪明的那个人，也不一定是表达能力最强的那个人，甚至不一定是最认道的那个人。个是但是当有一个人他他他找不找不着了啊，说你们都到了，告诉我一他怎么走，大家齐刷刷的把电话啊给那个人了，让这个人告诉那没到的怎么走，这个人就是所有人心中最大的公认的大人的。嗯，为啥呢？因为他是其中解决能力。就是就最能解决问题的人，他是同理心最强的人，遇到问题的时候必须立刻成熟起来的那个人，他是最靠谱、最疲惫、最无法接受混乱的秩序，往往也是心脏最容易出现问题的那个人。<笑>但我发现，我当了一辈子小孩啊，就在这两年，我发现现在这个电话听筒慢慢的像递向了我。<笑>为啥呢？因为身边大人一个个抽离了，他不在我们的圈子里了，或者是放手了，或者是就是那个他们老了，说白就老了啊。然后呢，我们的圈子一点点下沉了，你就会发现小孩当不了了啊。在问路那个时候，听筒突然朝向了我，然后我就得颤颤巍巍的说：“喂，你到哪了？”<笑>这种时刻令人觉得非常的紧张。<笑>说啥呢？每个人吧，每个人呢都逃不掉啊，终将成熟。有一些事情啊，你必须得面对。你永远当小孩儿，就这个圈子不给你机会了。<笑>